0: Que vamos, o que vamos conversar hoje, tá bom? E aí eu vou compartilhar a minha tela aqui, eu trouxe o um material em PDF, que já também já está compartilhado lá para vocês. Só para direcionar a nossa conversa, acredito que vocês já estejam visualizando, e esse é o... O ponto aqui do nosso encontro, da nossa aula, da nossa discussão, seguindo é, na psicoterapia infanto juvenil, vamos conversar um pouco sobre a relação entre o terapeuta, os pais e os adolescentes, e a ética. Qual relação, quais são as consonâncias, dissonâncias... Quais são os aspectos a serem considerados entre a atuação profissional do psicoterapeuta, da psicóloga, dos pais e adolescentes e da ética profissional da psicóloga? Qual relação, como que se dá esse atendimento e quais são os cuidados que precisam ser observados nesse momento da psicoterapia? Bom. É importante a gente começar a nossa discussão, a nossa conversa pensando que quando um adolescente, uma criança ou um adolescente é, vem para o atendimento psicológico, antes desse momento ele é trazido por seus pais, ele é trazido a partir do relato de seus pais ou de professores, muitas vezes, que os encaminham. Então, a compreensão do seu problema, a compreensão do seu problema passa muitas vezes, ou, ou se dá muitas vezes, dá
1: pela percepção dos pais.
0: Deixa eu só admitir alguém que está pedindo para entrar. Isso é algo importante de nós considerarmos, no sentido de que você tem é, um conhecimento prévio da criança, um conhecimento prévio do adolescente, a partir da perspectiva dos pais, dos, de professores ou outros profissionais. Então vejam, reflitam comigo, por gentileza. O adolescente ou a criança tem um problema, entre aspas, que é avaliado da perspectiva dos pais e dos professores. Primeiro, a primeira questão a ser considerada por nós aqui no atendimento psicoterapêutico de, de um adolescente e o quanto ou o quão é, afinado é a percepção desses pais com relação ao problema deste adolescente. Os autores que subsidiam aqui a nossa discussão, eles vão nos apresentar as dificuldades internalizantes e as dificuldades externalizantes. Vejam. As externalizantes muitas vezes são, são vistas são é, apontadas como o principal motivo do atendimento psicológico para aquele adolescente. Porque quando falamos de dificuldades externalizantes, estamos falando de comportamentos agressivos, uma linguagem verbal, talvez ofensiva um comportamento de isolamento, uma alimentação inadequada, um consumo de algum tipo de substância. São dificuldades externalizantes que são percebidas, são vistas. São, é, eu diria, mais concretas para a percepção dos pais. Mas as dificuldades internalizantes, elas são difíceis de serem observadas. E muitas vezes os pais carecem de sensibilidade, carecem de atenção, carecem até mesmo de interesse para compreender essas dificuldades internalizantes, que é o que se passa, os conflitos que estão acontecendo no mundo interior desse adolescente.
1: Logo, nós consideramos,
0: puxa os pais eles estão observando algumas dificuldades externalizantes ou mesmo professores encaminharam esse adolescente para o atendimento psicológico e esses pais trazem a história, o relato desse adolescente a partir da sua própria avaliação do problema. E como nós vimos em encontros anteriores, nós temos diante de nós a perspectiva do pai, a perspectiva da mãe, o vínculo estabelecido entre esse casal e esse adolescente, entre esse pai e esse adolescente, entre essa mãe e esse adolescente, e também entre pai e mãe e psicóloga. Qual história nos está sendo contada? Quais são as características desta história? Quais são as. o nível de compreensão
1: deste problema?
0: E o quanto, o quanto esse atendimento psicológico ele é realmente indicado. E o quanto há consonância entre a avaliação do problema pelos pais e a avaliação do problema pelo próprio paciente, que é o adolescente. Por vezes pode ser que o adolescente não considere que exista algum tipo de problema. Por vezes pode acontecer que o adolescente minimize os problemas que está vivendo. Por vezes pode acontecer que o problema que foi apresentado pelos pais não tem nada a ver com as dificuldades internalizantes do adolescente. Ou ainda os pais buscam o um atendimento psicológico e, e convidam o adolescente para o atendimento baseado em verdades. Não, nós vamos lá por algum motivo, nós vamos lá, é, é, por exemplo, por conta de... É, é, não sei, sabe Inventa uma história eu estou até com dificuldade de usar um exemplo mas muitas vezes é comum os pais chegarem ao atendimento psicológico com o um adolescente inventando uma história e ele chega na clínica, ele entra para o consultório junto com o psicólogo e com a psicóloga e quando você pergunta para ele o porquê ele está ali ele te relata não sei, meus pais quis, que, é, me trouxeram Queriam que eu viesse, mas eu não queria estar aqui, não. Hum, não gostaria de estar aqui, não. E vejam, a psicóloga e o psicólogo precisam de sensibilidade, de enquadre, precisam de estabelecer um vínculo, uma aliança terapêutica com esse, eu vou chamar de pequeno paciente, para que ele não seja para que esse atendimento não seja comprometido pela avaliação do problema feita pelos pais ou pela perspectiva eh, limitada que os pais podem ter dos reais problemas que o adolescente está vivendo. Esses autores, Versace e Braga de 2013, eles apresentam, eles nos, nos propõem neste artigo as dissonâncias entre as queixas apresentadas pelos pais e, e as reais dificuldades que o adolescente está enfrentando. E eles vão nos convidar a, a, a pensar e a refletir sobre o papel da psicoterapia diante dessas divergências, dessas dissonâncias ou dessa, dessa pouca relação entre a avaliação do problema dos pais ou a avaliação do problema feita pelos pais e a situação real que o adolescente está vivenciando.
1: vejam aqui eu trago o Inicote e ele vai ele vai nos
0: nos chamar a atenção para o fato de que os problemas eu coloquei entre aspas e aqui é um as, as aspas são minhas né mas os problemas da adolescência problemas da adolescência, o Inicot vai, vai nos dizer que são inerentes à saúde, fazem parte desse processo de transição da fase infantil para a fase adulta. Porém, eu quis colocar entre aspas, para que a gente pense e continue aqui na nossa reflexão, quais são os problemas da adolescência? Vamos lembrar que a adolescência é um conceito construído histórica e socialmente. E que algumas percepções e que alguns conceitos são muito ou um tanto quanto distorcidos. Nós ainda ouvimos em nossa sociedade é, termos como aborrecentes, fase difícil, adolescente não tem jeito, são a si mesmo, isso é típico de adolescente, não tem conversa, são termos assim, eu diria, preconceituosos, distorcidos e que não contribuem em nada para a compreensão da psicoterapia infanto-juvenil. Mas é muito provável que você se depare com esses termos quando dá a avaliação do problema do adolescente a partir da perspectiva dos pais. E aqui cabe lembrar que existe uma, uma, uma diferença, ou há de fazer uma diferença entre adolescência e puberdade. A puberdade ela diz respeito às mudanças biológicas físicas que o indivíduo está vivenciando. A puberdade são mudanças no próprio corpo da, 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 da criança que a prepara para a atividade sexual, na menina e no menino. Já a adolescência compreende também essas mudanças físicas, mas além de toda a construção histórico-social, vai considerar também, ou está dentro do, do, do entendimento deste conceito, as mudanças psíquicas e as mudanças sociais que esse indivíduo está passando neste momento. Qual momento? De transição da fase infantil para a fase adulta.
1: A é momento em que, de
0: acordo com o Winnicott... O adolescente está preocupado de, de como se sentir real, de como é, ser alguém em algum lugar. É o momento em que o adolescente ele está buscando afinar a sua identidade. E aí ele, ele se afasta um pouquinho dos outros significantes do seu grupo familiar, e encontra, muitas vezes, segurança nos seus pequenos grupos de amigos, feitos na escola, feitos na vizinhança, feitos, às vezes, nas redes sociais, pois, nesses pequenos grupos, eles encontram acolhimento, segurança, para serem aquilo, ou quem, melhor dizendo, eles acreditam que são, ou, na verdade, se encontrarem com aquilo que eles querem vir a ser. Ou se encontrarem com aquilo que eles ainda não sabem o que querem vir a ser, mas que eles estão buscando. É aí desse comportamento natural, saudável, que faz parte do processo de evolução e de desenvolvimento, vem aqueles termos... É, Preconcebidos, distorcidos, preconceituosos que foi mencionado, ou que foram mencionados e assim, nós teremos uma avaliação dos problemas entre aspas da adolescência vindas ou chegando até o consultório de uma forma um tanto quanto é, comprometidas. E que é importante que nós, psicólogos, psicólogas, estejamos atentos a tudo isso, né? A identificação, o ambiente, os conflitos, como eu dizia, muitas vezes eu, o ambiente desse pequeno grupo é um ambiente favorável no sentido de eu me encontrar com pessoas que também estão buscando é, é, a sua identidade, que também estão fazendo questionamentos de si, questionamentos do outro, questionamentos da família, questionamentos do mundo. E eu encontro pessoas que, como eu, estão querendo ser alguém em algum lugar, como disse o Winnicott. E esse ambiente me é favorável, pois os meus questionamentos são aceitos pois as minhas perguntas, mesmo que não sejam respondidas, não são criticadas, julgadas ou sequer ouvidas. Nesse pequeno grupo, eu tenho condições de manifestar as minhas dúvidas sem que ninguém me, me critique. Em contrapartida, o entendimento da família, o entendimento da escola. E aqui caberia uma discussão gigantesca. A escola e o adolescente no século XXI. Mas esse é, momento um, é uma discussão para um outro momento. Né? Mas fato é que muitas vezes o entendimento da família e da escola é de que os adolescentes são difíceis. É de que os adolescentes é, são aborrecentes. E percebam que, desta perspectiva, desta percepção, um tanto quanto distorcida, se origina muitos encaminhamentos para o psicólogo, para psicóloga. As queixas geralmente trazidas pelos pais... Peço licença para ler aqui o material. Dificuldade no âmbito escolar decorrente de problemas da aprendizagem e ou de comportamento, muito comum essa queixa. Qualquer tipo de dificuldade, dificuldade escolar, muitas vezes é encam... esse adolescente recebe o um encaminhamento para o psicólogo. Transtornos alimentares, mau comportamento, depressão. E depressão também é um termo... É que muitas vezes a compreensão é limitada, muitas vezes o que é entendido como depressão é um ficar no quarto, é um isolamento, é vestir roupa preta, alguma coisa do tipo. Insegurança, retração, problemas de relacionamento familiar, falta de higiene pessoal, hetero ou autoagressão, comportamentos antissociais, furtos, mentiras, uso de drogas, comportamento sexual exacerbado. Percebam, psicólogas, que que as queixas comumente trazidas pelos pais são queixas que dizem respeito, na sua grande maioria, às dificuldades externalizantes. E pouco se tem compreensão das dificuldades internalizantes. Em outras palavras, eu diria, o que está por trás de uma dificuldade acadêmica, de uma dificuldade escolar. O que faz com que aquele adolescente tenha é, ou esteja desenvolvendo transtornos alimentares? Além, vejam, das próprias características e dos, das próprias alterações e mudanças típicas e naturais da adolescência e da puberdade. Porque Trata-se de um momento que eu, adolescente, estou vivendo um turbilhão de mudanças, de alterações hormonais. E que essas mudanças e que essas alterações, por si só, já farão ou já proporcionarão dificuldades externalizantes. E que, por não encontrar entendimento no, dentro do contexto familiar ou mesmo dentro da escola... Tratam-me como uma pessoa com problemas, entre aspas, que precisa ser tratada.
1: A preocupação dos
0: pais ela está muito relacionada eh, a questões concretas como as dificuldades externalizantes que nós vimos há pouco o filho ou a filha está com dificuldade no seu desempenho acadêmico o que é uma dificuldade no desempenho acadêmico? vou usar alguns exemplos aqui <risos> grosseiros, né? poxa, estou com dificuldade em matemática poxa, tive uma nota é, abaixo do, 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 da turma Tive um Estou com dificuldade em história, geografia, sei lá. É um desempenho acadêmico que está abaixo daquilo que tem-se como padrão, percebam, do que é um bom aluno, do que é uma boa aluna. Uma preocupação exacerbada com relação ao conteúdo, a assimilação do conteúdo, a assimilação do que a escola entende ou tem como é, necessário para o aprendizado. ou uma preocupação é, exacerbada com relação àquilo aquilo que eu tenho como um comportamento padrão, comportamento padrão baseado em que naquilo que eu pai tenho como correto, tenho como certo, naquele padrão que eu tenho como qual é a música certa a se ouvir, qual é, é o programa certo para se assistir, qual é o comportamento sexual certo, vejam qual é a religião certa, qual é a linguagem correta. E quando o adolescente ele destoa desses padrões, pode ser que ele seja entendido como uma pessoa, entre aspas, problemática. E esse pai e essa mãe chegam ao seu consultório trazendo essas queixas com preocupações baseadas
1: nessas questões.
0: E por que é importante nós conversarmos sobre isso? Porque a psicoterapia ela é o momento, ou a condição, ou a ferramenta, ou o espaço apropriado para que todas essas questões sejam abordadas, não só do adolescente, mas também de seus pais. Ou, que quiçá, da própria escola ou dos professores que fizeram o encaminhamento. Percebam.
1: O Winnicott ele tem um termo
0: chamado holding. E os autores aqui que nós estamos utilizando hoje, eles vão falar do ambiente de holding. O que é um ambiente de holding? O ambiente no qual esse adolescente está vivendo e se desenvolvendo é um ambiente suficientemente bom para o seu desenvolvimento? Esse adolescente é acolhido, é compreendido, esse adolescente tem um espaço de fala, esse adolescente tem um espaço de diálogo, ele tem um espaço de amor e de afeto, mesmo quando ele não sabe ou não tem recursos para demonstrar esse amor e esse afeto? Ou o ambiente no qual esse adolescente que está sendo trazido a nós é um ambiente de repressão, de segregação, de apontamento, de julgamento... É importante pensarmos nisso no sentido da psicoterapia infanto-juvenil. Porque a compreensão de todas essas questões vão favorecer a nossa proposta terapêutica, vão favorecer o nosso plano de tratamento e de intervenção adequado para este caso. E aí... Pensando nessas questões do terapeuta, dos pais, dos adolescentes, vamos abordar algumas questões relacionadas à ética da nossa prática profissional. E vocês fiquem à vontade para interagir, para falar ou para perguntar, tá bom? Tudo bem até aqui? Ok. Tudo
2: bem, pro Tudo bem. Ótimo. Sem problema, professor.
0: Veja, eu vou, vou, vou mencionar algum, alguns pontos aqui do nosso Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é a resolução número 10 do Conselho Federal de Psicologia do ano de 2005. É, no artigo 1 que trata dos deveres fundamentais, eu tenho lá no inciso C, a, a seguinte prerrogativa, que o psicólogo deve, é um dever fundamental, prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços. E aí esse inciso vai nos falar que a prática do psicólogo, isso é um dever fundamental, deve estar pautada, pautada em princípios, conhecimentos e técnicas, reconhecidas, reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica. Na ética e na legislação profissional. Veja, é um dever fundamental do psicólogo prestar um serviço de qualidade. O que é um serviço de qualidade? Um serviço que envolve uma compreensão afinada do que de fato está diante de mim, de qual é a real necessidade daquilo que me está sendo colocado. As condições de trabalho, isso entenda-se, o atendimento, a entrevista, os métodos, as técnicas, o ambiente, elas precisam ser apropriadas à natureza de um serviço de qualidade. E a minha prática precisa estar fundamentada na ciência psicológica, um conhecimento técnico e científico da psicologia percebam psicólogas e psi psicólogas percebam os pais trazem a mim a avaliação do problema a partir da sua perspectiva e tudo bem quanto a isso não há problema nenhum nisso mas ao psicólogo a psicóloga cabe a compreensão ética, fundamentada na ciência psicológica dessa queixa que me está sendo trazida. Bom, ainda no, no, no artigo primeiro, que trata dos deveres fundamentais, a gente tem lá a orientação para que é, para informar a quem de direito no caso do atendimento do adolescente, quem de direito pode ter contato aos resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos? Seus pais ou responsáveis. Mas o artigo primeiro, lá no inciso G, vai nos orientar para que seja transmitido somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário, ou beneficiário, que afetem o nosso cliente, o nosso paciente. Veja pensando lá na entrevista inicial com os pais quando o seu vínculo com os pais ou com a mãe ou com o pai for um, ví um vínculo não adequado, pode ser que você se transforme num depositário das queixas do pai e da mãe e seja como que um um agente de de ratificação daquilo que os pais estão lhe trazendo. E aí você ouve o cliente, o paciente, falar a ah, verdade.
3: Ô, Pro, então, posso fazer uma pergunta?
0: Por favor, claro.
3: É, quando fala assim, né, que a gente só deve transmitir aquilo que é essencial. No caso do adolescente, seria também somente a gente. O que, que a gente poderia colocar dentro da dessas questões que são essenciais seriam o que a ideação suicida coisas mais assim graves a gente poderia o senhor poderia dar alguns exemplos para nós
2: professor é, no engajamento que a talita pediu eu peço até a licença é isso mesmo eu, nesses dados que a gente nós psicólogos vamos oferecer por exemplo na parte da, da, da na, na, na fluência para o juiz é, o, o, não tem aqueles exames, né? os, os dados, eu acho, bom, no, minha, no meu ponto de vista, os pais eles têm direito a, a pegar esses dados. Porém, é, esses resultados, esses exames, esses, é, esses testes psicológicos que, que nós fazemos, ele é necessário apresentar também, porque... Eu tive uma participação nisso, e quanto ao tratamento, isso é complicado para poder desenrolar o um processo com a criança. Quando, Vamos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ah. É, eu estou dentro de um processo e eu peço esse teste psicológico, então até parece nos autos do processo. E aí a psicóloga usou um desenho aversivo, mostrando a, a criança dando um tiro na cabeça da, da mãe ou do pai, certo? E aí eu transmito isso dentro dos autos do processo e a mãe, esse pai, ele vê aquilo. E às vezes eu aj ajudar nesse processo com a criança e com tudo aquilo, nós sabemos que é a raiva. Eu, eu vou complicar a minha interação com meu, o com meu cliente, minha, minha familiar, em resolver esse problema, entendeu? eu acho bom meu ponto ético meu ponto eu acho desnecessário apresentar esses exames mas foram apresentados isso é ético
0: bom vamos lá o que são o que são é, resultados necessários de serem apresentados bom resultados decorrentes do meu processo de avaliação resultados que possuem embasamento técnico-científico fundamentado na ciência psicológica. Primeiro que, se eu estiver utilizando algum tipo de instrumento psicológico, algum tipo de teste, por exemplo, os, as folhas de resposta ou os materiais decorrentes da utilização deste instrumento, ele é de uso privativo do psicólogo da psicóloga. Não cabe a apresentação nem em juízo, nem aos pais, nem ao adolescente. Não cabe e não é adequado eticamente. É... Tudo bem? Segundo, o que, o que esse, esse inciso nos orienta? Poxa, o, o paciente, o meu o adolescente, meu paciente compartilha conteúdos a respeito de seus pais durante a sessão. Ah, meus pais é, brigam comigo, meus pais não me entendem. Por exemplo, né? isso é um conteúdo necessário de ser compartilhado com, com os pais ou responsáveis?
3: Creio não, que não, senão você vai criar uma guerra entre eles, né? É isso
0: que eu tô falando. Além dessa, desses conflitos que você pode gerar, você perde a sua aliança o terapêutica vínculo, com a O vínculo, né? Paciente. Você perde o vínculo. Esses são conteúdos é, é, que não são necessários serem transmitidos.
2: E muito menos é... em altos de processo, eu penso isso né, no meu ponto de vista.
0: É... Conteúdos que envolvam risco de, de morte de, do próprio paciente ou de terceiro, sim, isso é importante de ser compartilhado, mas também com muito cuidado, com muito... É, é mantendo o seu vínculo com o seu paciente, mantendo a sua aliança terapêutica, compartilhando com ele, primeiramente, a necessidade de compartilhar com é, os seus pais esse conteúdo. Esses são conteúdos que são, podem ser que sejam necessários.
2: Por
3: exemplo, numa ideação suicida, então você vai compartilhar, mas você também vai ter uma conversa antes com, com ele, explicando isso. o motivo pelo qual é tão importante você estar tá compartilhando, né, Pro?
0: Isso, se você tem uma aliança terapêutica com ele estabelecida, é muito provável que haja compreensão da necessidade do compartilhamento. Por exemplo, olha, fulano, eu... Eu acho necessário compartilhar com seus pais sobre isso que você é, tem me, me relatado. O que, que você acha? Ele vai te dar uma resposta em uma, em duas sessões. Puxa, eu acho importante que você é, seja acompanhado pelos seus pais em alguns momentos. Tudo bem para você? Como que você se sente com relação a isso? Percebam que primeiro eu estou compartilhando com eles, estou mantendo a minha aliança, o meu vínculo... Eu não tenho, é, eu não tenho por que ter segredo nem com um ou nem com outro. Eu tenho um compromisso, uma aliança estabelecida com o meu paciente. E quem de direito pode ter é, contato com os resultados da prestação desse serviço? Os seus pais ou responsáveis. Mas qual resultado? Aquilo que for estritamente necessário o compartilhamento. E o mesmo se aplica. Comprou. Sim.
3: E quando a gente fala em conversar né, sobre essa importância, a gente também não precisa resolver isso em uma sessão. Né? A gente pode Sim. ir fazendo isso gradativamente, né? para que Sim. não seja algo forçado. Né?
0: Exatamente. E o mesmo se aplica à evolução no prontuário. Lembrando que, por força de lei... Os responsáveis, os pais do adolescente, têm direito a todo o conteúdo do prontuário. Então, se você, a cada sessão, escreve lá, o adolescente disse que o pai dele é uma... É uma me permitem tá, o exemplo, é uma praga que briga com ele todos os dias. Isso é um dado que precisa? Tem necessidade de assim ser evoluído? Percebam a escrita desse, desse psicólogo. Aí, amanhã ou depois, esse pai, essa mãe solicita a cópia do prontuário, ele lê lá todos esses relatos, todas essas evoluções, sessão após sessão.
3: A gente tem que ter até essa expertise, né, professor, de como colocar as coisas no prontuário, né, de, de forma que fiquem é, não tão evidenciadas, como o senhor falou, né, eu acho que vai muito da expertise, né, do profissional.
0: Isso. Isso é, isso é importante de nós pensarmos no atendimento, na psicoterapia infanto-juvenil. É, no, no atendimento adulto também, mas no atendimento é, infanto-juvenil, muito mais porque eu tenho o papel dos representantes legais ou de seus pais, que está aqui diretamente ligado a esse atendimento. Bom, outro dever fundamental... Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer sempre que solicitados docu os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados. É um dever fundamental, vamos lembrar que nós temos o dever de prestar um serviço de qualidade, com fundamentação teórica, com conhecimento técnico-científico. Quais são os encaminhamentos apropriados? para o meu cliente, pode ser, para os seus pais, para a mãe, para o pai, para ambos, para uma terapia de casal, para uma psicoterapia individual, para uma avaliação psiquiátrica, para uma avaliação neurológica. Eu tenho o dever fundamental de, a partir das minhas avaliações no processo psicoterapêutico, orientar quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados e fornecer-se assim, me for solicitado, um documento pertinente ao bom termo do trabalho, uma declaração, um relatório psicológico, um laudo psicológico, se for é, realizada uma avaliação psicológica, um dever fundamental do psicólogo esteja em psicoterapia, talvez eu perda o meu paciente. Veja, senhoras. Veja a gravidade dessa preocupação. Eu preciso orientar sobre encaminhamentos que são necessários e apropriados. Pois, muito provavelmente, se, esse, se essa mãe, nesse exemplo, não estiver sendo acompanhada psicoterapeuticamente, a psicoterapia desse adolescente pode não fluir com os efeitos desejados ou pode não alcançar os resultados que nós estamos pleiteando.
3: É porque o ambiente não vai mudar, né, professor?
0: Isso, porque não há uma mudança no ambiente, né? Pensando no Inicot, eu não tenho um ambiente suficientemente bom. E aí, se vocês me permitem um termo é, grosseiro mais uma vez, eu vou ficar secando gelo, né? Concordo, se você não fizer os, encaminha os, os encaminhamentos apropriados. As orientações Eu acho
3: que fica sendo até meio que negligente, né? É até uma é. negligência, né, professor?
0: Por isso que é um dever fundamental, né, Thalita? Porque senão você incorre numa negligência. Exatamente.
2: Mas isso ocorre direto né, na, na área da legislação, quando você lidar com a alienação, separações de pais, principalmente com a criança. Né? Uhum.
0: Bom... É vedado, né? o, o artigo 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo, ele vai nos apresentar aquilo que é vedado, que não é permitido ao psicólogo. No inciso B, é, a primeira proibição é induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Parece muito óbvio, talvez. Mas se você não tiver desenvolvendo uma prática com fundamentação teórica, com conhecimento técnico e científico, isso, isso deixa de ser óbvio como parece. Se você também não tiver com essa sensibilidade, com essa compreensão técnica da sua prática, ou mesmo com seus conflitos, conflitos da psicóloga, é, sendo abordados, tratados, resolvidos, pode ser que você incorra na indução, na sugestão, no conselho, o que é vedado à psicóloga. Se você se aliar aos pais naquela crítica ou naquela percepção distorcida da avaliação do problema, Pode ser que você incorra na indução, na sugestão com relação a uma abordagem religiosa, a uma abordagem com relação à orientação sexual do adolescente. Por isso é importante nós pensarmos aqui no artigo 2 daquilo que é vedado ao psicólogo e do atendimento psicológico do adolescente. E aí eu vou frisar o que eu disse. Quando eu tenho uma prática, é, eu diria isenta dessas possibilidades, quando a minha prática tem, tem embasamento, fundamentação teórica, conhecimento técnico-científico, e eu estou é, com as minhas próprias questões sendo trabalhadas, desenvolvidas na minha terapia pessoal. Senão eu corro um
1: sério risco. Opro, minha... E é,
3: está ficando comum a gente ver alguns relatos de psicólogos mandando pessoas procurarem igrejas, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. E aí você fala para a pessoa, né? Muda de psicólogo e fuja, fuja deles para as colinas, né? <risos>
0: <risos> fuja deles para as colinas, é. Convicção política, moral... Gente, quem é o psicólogo para induzir a pessoa a uma convicção política, uma convicção moral? A minha religião não importa para o atendimento psicológico. A minha orientação sexual não importa para o atendimento psicológico. É um caso importante de se pensar. Para todos os casos, né? mas especificamente aqui para a psicoterapia de adolescentes que nós vamos nos deparar com todo aquele preconceito, com todas aquelas percepções distorcidas, lembram? Que os pais nos trarão. E aí você vai fazer sim, uma visita à escola, sim. os professores te trarão. Os próprios professores do adolescente vão te trazer toda uma história, uma narrativa. E se você não tiver com uma escuta técnica, científica, sensibilizada, você vai sair de lá, puxa, é verdade.
3: E professor, assim, analisando tudo isso, né? Eu tenho a minha religião, tenho a minha igreja, eu sou evangélica, né? E eu fico pensando, assim, futuramente, né? As pessoas falam, ah, você vai se formar, que legal, eu vou indicar, mas eu fico pensando, eu não sei se eu gostaria de atender pessoas da minha igreja. E eu cada vez tenho mais essa certeza, porque eu acho que as pessoas nos procuram justamente por achar que tem. Um vínculo, mas o vínculo é diferente do vínculo terapêutico, né? E eu acho que isso pode acarretar é, um problema, né? E não uma solução para aquela pessoa, né? Ela já vem achando que o seu por você ser cristã também isso vai ajudar no processo. Eu acho que isso acaba atrapalhando você ter esse conhecer, saber de onde a pessoa é. Eu acho que isso também a gente tem que ter muito em mente, né? É. Isso,
0: isso é um tanto quanto comum. Por exemplo, exemplo, tá gente, exemplo. Os pais são evangélicos e o adolescente não não escolheu ou não tem uma religião. E aí os pais procuram uma psicóloga evangélica. Olha a aliança, o vínculo que está sendo estabelecido para que essa psicóloga convença o adolescente da necessidade de se tornar evangélico porque aí sim os seus problemas serão resolvidos. E aí a psicóloga estabelece esse vínculo com os pais e coloca a sua prática, compromete toda a sua prática, né?
3: Sim, sim, exatamente. Tanto é que já existe no, dentro da igreja, não sei se o senhor tem conhecimento disso, tem pessoas né, fazendo o curso que é intitulado de psicologia cristã que é outro assunto, assim, que, meu Deus, fica entalado na minha garganta, né? Então, assim, a gente vê aonde estão chegando, né? O quanto está faltando essa teoria baseada em, em ciência mesmo, né? Ter conhecimento científico, né, professor?
2: É, depende muito, Thalita, de profissional ou profissional, porque eu tenho um irmão, ele é já, como que vale, pastor, né? e a gente conversando é, ele já ele vai estar tá entrando em, em certos conflitos então ele já como ele já lidar com esses problemas né, dentro da igreja eu falei você vai ter que separar bem as teses e ele tem bo, ele tem um bom entendimento mas em começo da, do, da, da, do ensino acadêmico nós tivemos dois casos de pastores que eles debatiam com o um professor, e teve um dos casos que chegou a tentati duas tentativas de suicídios desse, Nossa. desse, pastor, desse pastor, tá? E ele depois desistiu e ele até separou da esposa. Então, temos que ter um, um cuidado muito amplo. A pessoa tem que Sim. ter muito em mente a separação dessa, dessa, religiosidade, dessa religiosidade com a, a psicologia em si, porque senão não ele entra, absorve em transe e ele mesmo não. Porque a psicologia, Sim. no meu entender, é você se entender como pessoa, como ser, num, num, num ambiente num, dentro do mundo. Para você não é para entender o outro, e sim a se entender, entendeu? O que você, as suas raízes, daquilo que, agora, o que você acredita e deixa de acreditar, isso é seu. Aí você vai ver o outro que ele, não que a gente não vou poder deixar que as suas crenças ajudem. Isso é um fator que pode contribuir, mas há nas crenças dele, não você impondo as suas. Né?
3: Exatamente. Eu entendo isso. muito, é, eu entendo esse, essa questão que você está falando, porque assim eu, eu tenho uma posição na igreja de liderança, onde eu cuido de pessoas. E no início, para mim fazer essa é, separar, né, é, foi um aprendizado muito grande que eu tive que tratar em terapia, né? Para saber separar o meu papel como psicóloga e o meu papel dentro da igreja. E aí a gente vê as situações, as pessoas vindo te buscar com, com, da forma como o professor relatou mesmo. Ah, eu estou tendo um problema assim, assim, e de repente por você ser cristã e você também ser psicóloga, você pode né, ajudar. Então, assim, a gente tem que saber colocar muito bem colocado para as pessoas que não vai funcionar da maneira que elas acham. Né? A gente é psicólogo, faz ciência nessa questão é, cuida do comportamento humano Sem tirar, é claro, a empatia Toda aquela questão do vínculo Da empatia Não ser só ciência Mas nesse momento A gente tem que separar muito bem as coisas né? Eu lembro muito De umas aulas que o professor deu é, Eu lembro até do livro Do Roland May E ele falava muito sobre a diferença Do aconselhamento psicológico né? E tem a questão Do aconselhamento espiritual então, a gente tem que ter isso muito bem definido e ter esse conhecimento teórico muito bem embasado para conseguir fazer esse tipo de, de trabalho. É.
0: E na psicoterapia infanto-juvenil, é, além do seu paciente, que é o adolescente, como eu disse, você tem os pais... E o problema do adolescente virá primeiramente trazido pelos pais. Percebam a importância desse cuidado e dessa sensibilidade. O, o artigo 2 ainda vai dizer, ou vai nos orientar, que é vedado ao psicólogo estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido. Olha que interessante. Relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Que tipo de relação? Se o seu vínculo inicial com os pais foi um vínculo inadequado, pode ser que você inicie o processo psicoterapêutico do adolescente e a mãe semanalmente te ligue. Olha, essa semana ele fez isso, isso isso. Ah, e você responde, ah, tá bom, pode deixar que eu vou abordar isso na sessão. Na outra semana, a mãe te liga de novo, olha, nessa semana ele fez isso, isso, isso. Aí você responde, ah, tá bom, pode deixar que eu vou abordar isso na sessão. Perceba uma relação que interfere negativamente nos resultados do serviço prestado? Isso é vedado ao psicólogo, não sim, é adequado.
3: Sim. E, e a você... gente vê esses exemplos que a gente estava falando da igreja, isso pode acontecer muito, né, Pro?
0: Muito, muito isso vai estar presente, Isso você vai lembrar disso quando você estiver atendendo, tenha certeza disso, porque você vai se deparar com essas questões se você for atender é, criança e adolescente, com certeza.
2: E Eu vejo também muito também importante no grau de da comunicação, porque como nós psicólogos não temos que mostrar a nossa religiosidade para não afetar nossas crenças né, nesse atendimento, é, a forma de você também se comunicar, isso aflige muito, e uhum. você mostrando a sua religiosidade, eu percebi isso logo no, no, meu, no começo porque eu tenho muito mania de falar Deus abençoe, sabe? É, e assim as pessoas captam e, e, e fica complicado às vezes até o, o, essa, essa aliança, esse aconchego da aproximação então o grau da sua do seu comportamento como profissional, você tem que ter um olhar clínico dentro de você, né? Bom, eu tenho que mudar como profissional, né? Na igreja sou Verdade. uma, aqui eu sou a outro. Gente
3: tem que se policiar até na nossa fala, O tempo fala, todo,
2: né? o tempo todo, o tempo todo. Bom.
0: Também é dado né? A psicóloga prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais pensando na psicoterapia de adolescentes quando isso pode acontecer? quando os objetivos dos pais não são alcançados e aí eles te sugerem ou te solicitam e, e muito provavelmente eles estão pagando seus honorários para que esse adolescente continue em psicoterapia e aí você vai prolongando desnecessariamente o atendimento psicológico desse adolescente. Isso é uma falta ética. O artigo oitavo do Código de Ética, o que ele nos, nos sugere e nos orienta com relação à psicoterapia infanto-juvenil, para realizar o atendimento de um adolescente, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis. Criança ou adolescente, ao menos um. Ou pai ou mãe, é, se faz necessária a obtenção da autorização para o atendimento. Artigo 8 do Código de Ética. Ainda no artigo 8, lá no parágrafo 1. No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Aqui, esse parágrafo ele vai tratar de questões relacionadas à justiça de adolescentes em situação de, de medidas protetivas, em situações de acolhimento. E o parágrafo segundo, o psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. De quem? Do adolescente. É responsabilidade do psicólogo é, orientar e fazer os encaminhamentos necessários para a proteção integral do atendido. Proteção integral, como nós podemos entender isso? Proteção física, emocional, pensando no ambiente familiar, pensando no contexto do ambiente, pensando na, na na questão de alguma violação de direito, por exemplo.
3: O Pro, quando ele fala nisso, a gente pode, por exemplo, a gente começou a atender o adolescente, chegou com uma demanda, a gente percebe sinais de maus tratos, de violência é, em casa, aí a gente tem que fazer os encaminhamentos que ele fala, é até por meio de, de denúncia ao conselho tutelar, não é isso?
0: Isso, exatamente. Primeiro, compreender exatamente o que está acontecendo, né? inclusive com, com mais entrevistas com os pais, mas prosseguir com as devidas denúncias que não necessariamente precisam é, ser... Que podem ser anônimas, né? Mas precisam, essas denúncias elas precisam acontecer. Elas precisam, eh, o psicólogo tem responsabilidade de dar seguimento a, esse, a esses encaminhamentos. Para garantir a proteção integral do atendido.
3: Bom. E, professor, pode ser até violência verbal, né? Emocional, tudo isso, né?
0: Sim, é, o, a criança e o adolescente, eles são seres, né, legalmente falando, que são mais vulneráveis que o adulto, em todos os sentidos, física, emocional, socialmente. Então, essa proteção integral, ela precisa compreender e preservar todos esses aspectos do desenvolvimento do, da criança e do adolescente. E o psicólogo, a psicóloga, ele precisará estar atento a tudo isso, e como tudo isso tem se manifestado nesse contexto familiar. É importante nós olharmos para o contexto familiar como, como um sistema, e que aquele adolescente, que aquela pessoa que está diante de mim, ela faz parte de um sistema. E como que esse sistema, qual é, qual é o funcionamento desse sistema? O quanto a psicoterapia deste adolescente precisa considerar também intervenções neste sistema. O quanto entrevistas com os pais, encaminhamentos, processos terapêuticos com esses pais serão necessários para que a psicoterapia deste adolescente possa alcançar os resultados que, que, que se propõe. A gente não pode perder isso de vista, porque é muito importante no atendimento é, de adolescentes. No artigo 13, artigo 13 é, do Código de Ética. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. Percebam que o artigo 13. Ele reforça aquele dever fundamental que já nos foi é, colocado anteriormente. Somente o que for essencial para promover medidas em benefício dessa criança e desse adolescente deve ser comunicado aos seus responsáveis. Bom, aqui estão as nossas referências. Mas... Reflitam da, na relação entre o papel do terapeuta, da psicóloga, dos pais e adolescentes e da ética que fundamenta e que embasa a nossa prática profissional. Quantas questões precisam ser contempladas, cuidadas e abordadas quando você se propor a atender uma criança ou um adolescente?
2: Professor, Sim? me tira uma dúvida da seguinte forma: é, quando o senhor fala também do ambiente do, da, da pessoa, vamos lá, no ambiente escolar, nós temos um adolescente que ele não consegue é, se integrar ao grupo, não consegue, porque ele se sente desconfortável. Vamos lá, vamos aí uma história: de uma, de uma professora. Pronto, aquela professora ela tem um jeito de ser, ela é bem né, aversiva, nervosa, mas ela é uma professora de português de muitos anos, vamos colocar lá. E a, a criança, ou esse adolescente, ele não consegue é, perceber, entender a forma que aquele professor ensina, né sim, sim. A forma que pode existir. Yeah. Quando você falou no grau do ambiente, é, como na... na... Dentro das leis, a criança pode escolher ficar com o pai, ficar com a mãe, né? temos várias leis aí. Aí a gente percebe que não vai ter esse vínculo desse, desse aluno com esse professor, não existe, não tem como, por. Vai lá, funcionando. O
0: pera. oh, Andréia, peraí, aí, deixa eu só entender a sua pergunta. Ah. Você está falando do contexto escolar ou de uma, de uma demanda judicial?
2: Um, pode ser uma demanda judicial, como pode ser uma demanda. Mas vamos lá, uma demanda que veio para mim. A
0: relação do professor
2: da, 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 da do núcleo escolar. ou a mãe chegar, ah, meu meu filho não está indo legal dentro da sala de aula e a demanda vem pela pela escola. Pronto, vem pela uhum. escola numa demanda judicial. E a gente nós percebemos que não é o aluno, não é a, a é a professora, pronto, é a professora.
0: Ok. Qual e a, a gente,
2: pergunta? E, e o, o aluno ele tem direito a como filho ele tem direito de ficar com o pai e com a mãe. Ele também poderia ter direito de escolher o professor se ele não está lidando com aquele professor, um outro professor de português.
0: Ah, entendi a sua
2: questão, entendi. É, entendeu? está fazendo é... um paralelo aí. Assim. Isso, ele Sim, pode é ter esse isso. direito, não pode? Mas é. e aí como que eu posso conseguir isso? Entendeu? Não,
0: é, não. aí a gente
2: tem... É gente, difícil.
0: A gente entra em outras searas aí que, que não cabem sequer ao psicólogo, a psicóloga, né? São ah. searas legais, são, eu são sei, searas mas a até A pode... própria área da educação, né? É,
2: mas a gente pode, é, vamos dizer assim, pedir... Uma possibilidade de, 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 do, da, do núcleo escolar trocar esse professor ou, ou trocar esse aluno de sala? Ou...
0: Não, eu, Não, eu penso, eu, eu penso que nós, ah. nós podemos, sim, na psicoterapia, pensando no processo de psicoterapia do adolescente, Isso. orientação Isso. aos pais, hum. visitas à escola. Hum. Tá bom?
2: Não. Mas aí ele conclui que esse professor o menino não eles não se dão o professor e aluno não vão como, conseguir entrar e aí
0: como que eu concluo isso a partir da perspectiva do adolescente veja que eu atendo o adolescente não o professor
2: mas aí você nós vamos no núcleo da escola nós vamos e, na escola
0: e com uma visita eu tenho condições de, de
2: Não, de avaliar aí isso. nós podemos fazer uma, uma como que fala uma reunião tanto com os professores, quanto alunos, né, e perceber que esse professor, ele tem problemas psíquicos, ele tem problemas, é. entendeu? Ela é uma pessoa mais idosa, e ela tem as suas, né, mais, pelo tanto de tempo que ela tem, mas já existiu outros casos, mas esse aluno não tem condição, eles dois não tem como e aí
0: então, a sua, a sua pergunta ela é provocativa, André, mas assim, a gente, a, a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar em outra seara. Se, se há uma avaliação feita pelo profissional, pela psicóloga, dessa condição, a orientação cabe a quem? Cabe dentro do processo psicoterapêutico para que esse adolescente desenvolva ou, ou, ou entre em contato com seus próprios recursos para lidar com essa condição, bem como as orientações que serão feitas para os pais. E como eu disse, visitas à escola para eu identificar qual é o ambiente, mas não para eu intervir naquele ambiente, porque eu não estou sendo contratado pela escola para fazer algum tipo de intervenção ou de consultoria lá. Mas aqui sim, adolescente e pais. Mas a sua pergunta ela é, ela é interessante e ela provoca aí uma reflexão do que a gente pode pensar como possibilidades da nossa prática de atuação, né?
2: É, porque eu tenho psicólogo educacional. E Sim. nós estamos tendo agora um, um problema com o Dória que ele o quê? ele colocou mil profissionais para lidar com a área da psicologia, da, da uhum. psicólogo escolar. E nós temos o professor tá até tava falando tempo pela lei 22 reais porque são terceirizados. Uhum. Imagina um psicólogo para uma área educacional de não sei quantos alunos. Uhum. É, aí ele tá acabando com você vai ganhar 22 reais por um atendimento. A
0: gente, aí a gente entra numa outra questão, né? Isso.
2: Então eu acho muito assim é muito complexo, é difícil. É se um, um professor já lidar com 30, 40, 50, 70 anos, né? o senhor sabe, já é difícil Imagina um psicólogo para uma área toda.
0: Uhum. Sobre esse conteúdo de psicoterapia infanto juvenil alguma pergunta? Talita, Andreia?
3: Não, para mim está bem pro... formulado. Eu tô... estou tô até aqui olhando a sua pergunta ali no, no Classroom, e eu acho que ficou bem, bem completinho. Eu tô aqui já meio que formulando né, a, a resposta. E eu acho que, que ficou tudo muito, muito claro. É, eu acho que eu cheguei à conclusão, assim, que o nosso paciente mesmo é o adolescente, né? Então a gente tem que construir aquele vínculo com ele, né, para gerar confiança, segurança, para assim ele começar a ser. A ser ouvido, né? Porque isso vai despertar nele o, o, o desejo de falar. Porque eu acho que num adolescente isso pode demorar um pouco, né? Porque ele foi colocado ali com uma pessoa, ele não escolheu estar ali para falar de nada. Então eu acho que isso também é, é uma construção, né? Através desse vínculo, onde ele vai começar a perceber que ele pode ser, que ele pode falar e que ele não vai estar.
1: É isso.
0: É isso aí.
3: Eu achei isso interessante aqui na, na hora que eu estava refletindo, né?
0: Bom. Bom. Então é isso aí, gente que a gente possa continuar prosseguindo aí no nosso, nos nossos estudos sobre psicoterapia infanto juvenil porque vejam né, como a Andréia está levantando, a gente discutiu aqui junto com a Thalita também durante, durante o nosso... Lá no início né, da nossa discussão de hoje, são muitas e muitas questões a serem consideradas. A, a complexidade que envolve o atendimento psicoterapêutico de adolescente ela, ela precisa ser considerada e todos esses aspectos precisam ser vislumbrados e, e, e abordados com muito cuidado e com muita sensibilidade por parte da psicóloga e do psicólogo né
2: muitas questões.